0: سلام من عطیه رضایی هستم و شما به پادکست کتاب توصیه گردشگری ورزشی به ترجمه آقای کابه صدقی و امین صدری و با ویراستگاری دکتر اسلامی گوش میدن این کتاب در انتشارات کمیته اولمپیک به چاپ رسیده و شامل یازده بخش میباشد شما در این اپیزود به بخش چهارم از کتاب توصیه گردشگری ورزشی گوش میدهید استراتژیهای مختلف و متنوعی برای دستیابی به یک تجربه بهتر وجود دارد و بیشتر آنها در زیر دسته های گردشگری دست جمعی قرار می گیرند. اما یک توریست به صورت جمعی چگونه دنبال همچین چیزی باشد؟ در ایتالیا یک بازدید کننده عادی برای دیدن کارهای معتبر استادان ایتالیایی که در مکانهای مانند فلورانس یافت می شود می رود. چندین نکته مسافرتی برای بازدید کنندگان از ایتالیا که به دنبال این نوع اصالت هستند، ارائه میدهند. بازدید از شهرهای کوچکتر، اقامت در محلهای پذیرایی توسط مردم محلی، غذا خوردن در محلی که مردم محلی غذا میخورند، پیاده روی کردن به جای رانندگی، یادگیری زبان ایتالیایی و رفتن به نمایشگاه ها و جشنواره‌های محلی. همه این استراتژی‌ها در جهت تسهیل های معتبر گردشگری هستند. این آخرین مورد از جمله استراتژی هایی است که به طور خاص در زمینه گردشگری ورزشی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. حضور در یک مسابقه فوتبال لیگ برتر ایتالیا، جایزه بزرگ فرموله یک ایتالیا یا مسابقه دو سواری، همه این بازیت ها فرصتی بینظیر برای غرق شدن در فرهنگ اصیل ایتالیایی میباشد. شرکت در ورزشهایی با مقیاس کوچکتر، حتی این تجربه را دوچندان خواهد کرد. همه این موارد کننده را غرق در فرهنگ اصیل ایتالیایی خواهد کرد. جهانی شدن، اصطلاح جهانی شدن می‌تواند واکنش‌های مختلفی را به همراه داشته باشد که نمونه آن واکنش مثبت به مفهوم دهکده جهانی از طریق اعتراضات پرشور برای نابرابری‌های اقتصادی و فرهنگی میباشد. که به بخشی قابل پیش بینی اجلاس های اقتصادی در سر, تا سر جهان تبدیل شده اند به زبان ساده جهانی سازی فرایندی است که منجر به ایجاد یک شبکه یک پارچه از ارتباطات که مرزهای ملی را از بین می برد یا از بین بردن بود زمان و مکان در سراسر جهان مشخص می شود و به طور فزاینده برای ایجاد مقاصد بین المللی در کل جهان تلاش می کند المپیک پکن، موقعیت یابی چین در جهان ورود چین به سازمان تجارت جهانی در سال 2001 و انتخاب آن در اجلاس تورنتو اتفاق افتاد. در همان سال، محل برگزاری 29 همین دوره بازی های المپیک تابستانی در سال 2008 به چین واگذار شد. هر دو اتفاق با شادی مردم همراه بود و مردم در خیابانها جشن گرفتند. چین دارای یک تاریخ سیاسی طولانی و پیچیده است با بسیاری از حملات و درگیری‌های سیاسی و تحت رهبری رئیس ماو ما در طول انقلاب فرهنگی که به بقیه جهان پشت کرده بود از سال 1978 و معرفی سیاست در باز در چین این کشور به طور فزاینده‌ای با دنیای خارج در ارتباط شده و اقتصاد آن با جهشی بالا رشد کرده است برای چین بازیهای المپیک پکن یک مرحله مهم در موقعیت استراتژیک چین در زمینه فرایندهای جهانی سازی است که در سراسر جهان نیز اتفاق می‌افتد. تصمیمات برای اختصاص چنین فرصت‌های بین المللی در چین از جمله نمایشگاه جهانی شانگهای در سال 2010 می‌تواند به عنوان شواهد ملموسی تفسیر شود که نشان می‌دهد چین اکنون در امور جهانی جایگاه برجسته ای دارد. بازی های که در تمام جهان نمایش داده می شود، به وضوح نشان داد که چین توانسته است، یک رویداد بزرگ را به طور موفقیت آمیز و عالی به سرانجام انجام برساند. قطعاً هیچ حزینه ای از جانب دولت دریق نشد تا اطمینان حاصل کنند که این رویداد به راحتی برگزار خواهد شد. اما تعهد عظیم مالی به سختی توسط یک دولت دموکراتیک قابل تعامل است که میتواند برای خزینه های خود توسط یک رسانه کاوشگر و یک سیستم انتخابات عمومی انجام شود. به عنوان مثال، پیشنهادهای تورنتو برای این رویداد و رویدادهای مشابه توسط یک گروه به نام نان سیرکا ارائه می شود که معتقد هستند روش های بهتری برای صرف مقدار زیادی پول وجود دارد. میزبانی چنین رویدادی مملو از برنامه و چالش های بیشمار بود و مطمئناً برنامه های وسیع برای آن ساخته شد و این برنامه ها با توجه به نقش کمیته بنن المپیک برای بررسی از بسیاری از برنامه های که در سیستم های سیاسی از بالا به پایین ساخته می شود و تصمیم گیری پشت درهای بسته انجام می شود. بیشتر در دسترس رس است و باید بسیاری از موضوعات پرداخت. به عنوان مثال، هوای آلوده پکن تهدیدی بالقوه برای های المپیک 2008 بود و بسیاری از ورزشکاران مشهور تهدید کردند که برای حفظ سلامتیشان در این دوره از ها شرکت نخواهند کرد. یک طرح توسعه فضای سبز در پکن اجرا شد تا از لحاظ ظاهری شهر تمیز و سبز باشد. همچنین برخی از صنایع آلاینده بسته یا جابجا شدند. ماشینها هم فقط با توجه به پلاکشان در روزهای معین مجاز به تردد بودند و دستگاه های سنجش آلودگی برای اطمینان از میزان کاهش آلودگی در آنجا مستقر شدند. مترو نیز گسترش داده شد و به فرودگاه متصل شد. بنابراین ابتکارات زیست محیطی مختلفی انجام شد که به تغییرات مثبت تبدیل شد. با این حال، ساختمان‌های برجسته و معروف مانند استادیوم، آشیانه پرنده که مراسم افتتاحیه و اختتامیه و رویدادهای ورزشی مختلفی را در خود جای داده بود، تبدیل به جازبه های گردشگری شدند که با ضرر روبرو شدند و در نهایت فقط جزئی از تاریخ المپیک شدند. المپیک پکن یک رویداد گردشگری نبود، اگرچه بازدیدکنندگان زیادی در این رویداد حضور داشتند. و امید می‌رود که ایجاد یک تصویر مثبت باعث تشویق دیدارهای دوباره نیز شود و کسانی را که هنوز به چین نیامده‌اند را نیز تشویق کند تا به آن کشور سفر کنند. در سالی که المپیک برگزار شد، گردشگری بین رو به کاهش بود و دلایلی مانند قیمت بالای محلهای اقامت باعث شد هتل‌های بسیار زیادی خالی بمانند. بازدیدهای بین المللی از ابتدای سال رو به کاهش رفت. بسیاری از کسانی که علاقه خاصی به این رویداد نداشتند بازدید خود را به تعویق انداختند در حقیقت برای اعمال امنیت شدید ویزای ورود به سختی قابل دستیابی بود و حتی افرادی که قبلا هم در چین ورود و خروج داشتند ولی در سال المپیک با مشکل مواجه شدند بنابراین این کار ورود گردشگران به چین را بسیار دشوارتر کرد علاوه بر این پوشش رسانه‌ای در آمریکای شمالی حتی در پکن نیز بسیار بیشتر بر مسابقات المپیک متمرکز بود و در مورد اجازه های گردشگری و سایر موارد توجهی نکردند. پوشش‌های رسانه‌ای که اتفاق می‌افتاد زود زودگذر و جنبه منفی داشت و به منظور سرگرم کردن مخاطب به جای اطلاع‌رسانی واقعی برای مثال از محتوای غیرمعمول برخی غزاهای چینی گزارش می‌دادند. به جای اینکه در مورد غذاهای متنوع منطقه‌ای که چینی‌ها از آن استفاده می‌کردند و به آن نیز افتخار می‌کنند صحبت شود، بنابراین این می‌توان این استدلال را مطرح کرد که اگرچه مردم چین خوشحال بودند که توانستند چهره مدرن، منظم و مهمان نواز به جهانیان ارائه دهند، بازی‌های المپیک باعث وحدت و غرور ملی شد و اگرچه تعداد کمی از مردم محلی توانایی حضور در این رویدادها را داشتند آنها از برگزاری صحنه موفقیت آمیز این رویداد خوشحال بودند در مورد های المپیک زمستانی ونکوور در کانادا اگرچه شرایط بسیار متفاوت بود اما هنگامی که کاناداییها در های شهر با لباسهای تزیین شده با های افرا حرکت موزون انجام می‌دادند میتوان استدلالهایی تقریبا مشابهی ارائه داد مشکلات موجود در پکن توسط رسانه های غربی پخ شد مانند جایگزینی کودک خاننده با همتای فوتوژنیکتر برای مراسم افتتاحیه استفاده از پرسنل نظامی با های قومی برای نمایندگی از مردم اقلیت اکس برداری زنده از آتشبازی برای استفاده در تلویزیون و دستگیری افرادی که ارائه نظرات مخالف خود را ارائه کردند که البته برای مردم چین مهم نبود و هنگامی که برای دانشجویان در پکن این موارد ذکر شد با تجرب و اساساً به عنوان یک موضوع بیاهمیت از آنها رد شدند. با این حال تبلیغات و امکاناتی که به ورزشکاران داده میشد و فرصتی که برای آنها در یک محل عمومی فراهم می ممکن است که از مهمترین نتایج المپیک باشد. امیدوارم پیامت های طولانی مدت برای رفاه افراد معلول در چین را شاهد باشیم. بنابراین رویداد رویدادهای ورزشی بین‌المللی ممکن است هم معنای جهانی و هم معنای محلی داشته باشند که ممکن است همیشه با هم منطبق نباشند و شاهد عواقب مختلفی باشیم که بسیار فراتر از خود این رویداد باشد، هم از نظر مکانی و هم از نظر زمانی. از بسیاری جهات جهانی سازی روش جدیدی برای چشمانداز های توسعه است. جهانی شدن در شبکه ای از پیوندهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نمایان می شود. و مبرهن است که دیگر فعالیت جوامع به صورت جدا از سایر نقاط کره زمین امکان پذیر نیست. جهانی شدن فرایندی پیچیده است و تفسیرها و دیدگاه های مختلفی را پدید آورده است. تفسیر امپریالیستی فرهنگی میگوید که فرهنگ محلی توسط یک فرهنگ خارجی هدف قرار داده شده و باعث یک روند همگنسازی و ایجاد یک فرهنگ جهانی مشترک شده است این شکل از امپریالیسم غالبا با آمریکای شدن مترادف است زیرا اقتصاد و فرهنگ ایالات متحده به عنوان نیروهای تاثیرگذار در سیستم جهانی تلقی می شود آنها تعریف جهانی شدن را فرایندی دو طرفه می‌دانند. جوامع محلی تصاویر، کالاها و خدمات جهانی را دریافت می‌کنند، اما آنها را با شرایط خاص خود تحلیل می‌کنند. در این رابطه دو طرفه، گروه‌های محلی یک نقش مهم در نحوه بروز روندهای جهانی در شهر و روستای خود ایفا می‌کنند. سرانجام شکلگیری این دیدگاه از جهانی شدن به عنوان یک فرایند مثبت یاد می کند. این دیدگاه بر روی کرده تاریخی که شامل بررسی موارد سلطه و مقاومت در طول زمانهای طولانی مدت است، تأکید دارد. فرایندهای جهانی سازی در اینجا به عنوان فرایندهای طولانی فرض می شوند که در تمام مناطق کره زمین با یک شیب متغیری اتفاق افتاده اند. به نظر میرسد این فرایندها که شامل افزایش روز افزون جهانی هستند در حال بیشتر شدن هستند و به رقم یک آنها در که تجربیات محلی یا ملی بدون اشاره به این جریان جهانی دشوار است. هر بخش از واقعیت های اجتماعی شرایط زندگی، اعتقادات، دانش و رفتار مردم و بسیاری از موارد دیگر با روندهای جهانی شدن در هم آمیخته است. این فرایندها شامل ظهور اقتصاد جهانی، فرهنگ جهانی فراملی و طیف گسترده ای از جنبش های اجتماعی بین المللی است. یکی از وابستگی های متقابل رایج که مشخصی بارز جهانی شدن است رابطه بین اقتصاد و فرهنگ است. از یک سو جهانی سازی را میتوان فرهنگ مصرف شامل ورزش و گردشگری توصیف کرد. از طرف دیگر، می توان آن را به عنوان مصرف فرهنگ تعریف کرد. به عنوان مثال، مجامع رسانه‌ای و تولیدکننده عمده کالاهای ورزشی خورد فروشان مانند نایک به عنوان قدرتمندترین نیروهای تاثیرگذار در جهانی شدن ورزش نقش دارند. در حالی که مک‌وایر اظهار داشت که تاثیر تحولاتی مانند اینترنت نشان می‌دهد که روند جهانی شدن لزوما برنامه شده و هدایت شده نیست. دیگر افراد خاطر نشان می کنند که شرکت های بزرگ بین المللی به عنوان مثال نایک به طور آگاهانه استراتژیهای تبلیغاتی خود را با هدف بازارهای جهانی توسعه دادهاند اقدامات این دست شرکتها که از بازیگران اصلی در عرصه جهانی شدن ورزش است، در جهت منافع شخصی و جمعی خودشان می باشد. یک حالت مشابهی را در مورد گردشگری نیز پیشنهاد دادند. یک فرایند تجاری دائمی وجود دارد که ناشی از جستجوی بیوقفه صنعت گردشگری برای ایجاد مقاصد گردشگری جدید است. از آنجا که این مکان به طور روزافزون به مناطق گردشگری تبدیل می شوند، جهانی سازی از طریق گردشگری به صورت کاملا ملموسی مشاهده می شود. یک نمونه از این موارد تقسیم کار در تولید یک محصول از طریق شیبه های مانند برون سپاری در ایجاد تجارب گردشگری می باشد. سایر ویژگی های جهانی سازی که در زمینه گردشگری یافت شدهاند، شامل مالکیت فراملی، تحرک نیروی کار، بازاریابی فرامرزی و فروش دانش فنی مهندسی است. در حقیقت گردشگری یک عامل قابل توجه در جهانیسازی ورزش است. جکسون و اندروز به تأثیر شرکت گردشگری دیزنی در مدل تجاری انتخاب شده توسط دیوید استرن در زمان تصدی مسئولیت لیگ ملی بسکتبال اشاره کرده اند. در نقد جهانیسازی در ورزش آن را یک حقیقت ناخوشایند توصیف کرده اند. این موارد شامل تقسیم کار در کشورهایی در حال توسعه، مانند استفاده از کارگران ارزان قیمت برای تولید کالاهای ورزشی، افزایش مهاجرت ورزشکاران حرفه‌ای از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند، افزایش نفوذ توسط رسانه‌های جهانی و افزایش تأثیرات زیست محیطی که بخشی از آن به دلیل سفرهای ورزشی اتفاق می‌افتد. یکی از جالب ترین جنبه های این بحث از منظر گردشگری این است که آیا جهانی شدن به سمت یکسان سازی فرهنگ ورزشی میرود یا اینکه عوامل محلی تفاوت های بیشتری را بین مکان ها حفظ می کنند یا حتی باعث تفاوت های بیشتر می شود این امر به ویژه از آنجا قابل توجه است که در روند جهانی شدن اگر شباهت های زیادی بین مکان‌های مختلف وجود داشته باشد دیگر نیازی به مسافرت نیست زیرا همه مکان‌ها شبیه به هم هستند و این امر به عنوان یک نگرانی مهم و تأمل برانگیز در حوزه گردشگری فرض می‌شود همچنین این نگرانی در حوزه ورزش نیز مطرح شده است به عنوان مثال سیلک و وندرز پیشنهاد می‌دهند که فضاهای الکترونیکی می‌توانند جای مکانهای حضوری و فیزیکی را بگیرند همچنین در مورد گردشگری ورزشی اگر فرهنگهای ورزشی به یک فرهنگ جهانی شبیه به هم تبدیل شود بیشتر انگیزه های موجود برای سفرهای ورزشی از بین خواهد رفت بنابراین این بحث برای توسعه گردشگری ورزشی موضوع مهمی میباشد و نیازمند بحث و گفتگوست مفاهیم اصلی بحث همگنسازی در ورزش به درستی و کامل توسط سیل و جکسون خلاصه شده است. ظهور دوره‌ای و موقتی هنجارهای مختلف را تحت سلطه استاندارد سازی جهانی در حال رشد قرار می‌دهد. دسته قبلی نشان می‌دهد که ما بیشتر شبیه هم شده و به سمت یک فرهنگ جهانی یکپارچه حرکت می‌کنیم. اما مورد دوم بر تفاوت‌های فرهنگی و تأثیر آنها تاکید دارد کسانی که معتقدند که این امر جهانی شدن منجر به یکسانسازی در ورزش می‌شود استدلال می‌کنند که شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد فرهنگ ورزش در سراسر جهان شباهت‌های بیشتری دارد به عنوان مثال ساخت مناظر همشکل ورزشی که در استادیوم‌های استاندارد و اماکن ورزشی شاهد هستیم این دیدگاه را تصدیق می کند لارنس همچنین پیشنهاد می‌کند که دانشمندان در حوزه فرهنگی شواهدی از این پدیده جدید را در تماشای رسانه‌های بین‌المللی ورزشی یافته اند ماننده بازی‌های المپیک و اتحادیه بین‌المللی فوتبال جام جهانی فیفا از نظر جغرافیایی ورزشهایی که در مکانهای مختلف انجام می‌شوند، مانند بسکتبال و گلف و روش های تبلیغاتی بازاریابی و بسته بندی که از ایالات متحده منشأ گرفته شدهاند مانند قهرمان قهرمانمهوری و فروش زیاد محصولات و لوازم ورزشی با این حال حتی محققان نیز این نظریه را تأکید می کنند و می که عوامل دیگری نیز وجود دارند که با روند همشکل سازی و جهانی شدن در حال مقابله هستند. این روند یک راه حل بسیار مناسب برای کاهش تنشها و مشکلات مختلف بین فرهنگی و تلفیق فرهنگهای مختلف است. توصیه ورزش جهانی را می توان با همان دید با آن نگاه کرد. و از اواخر قرن بیست شاهد جهانی شدن ورزش و تنوع روزافسون فرهنگ های ورزشی هستیم. بسیاری از نظریه پردازان ورزشی دیدگاه های یکسانی در این رابطه دارند. در سطح تجربی این نظریه وجود دارد که میگوید عوامل محلی در هر جامعه باعث میشوند تا تضمین کند که تفاوت قابل توجهی بین فرهنگ های ورزشی محلی مختلف وجود دارد. به رغم روند سازی برای صادر کردن ورزش‌های محلی ایالات متحده مانند فوتبال آمریکایی به نقاط دیگر جهان، ولی ورزش‌های مهم منطقه‌ای مانند رولز فوتبال و لیگ راگبی در استرالیا در مقایسه با فوتبال آمریکایی موفقیت در سطح جهانی به دست آورده‌اند. به همین ترتیب گفته شده است که نیوزلندی‌ها در مورد معرفی بسکتبال ویژه نیوزلندی در حال تلاش هستند. در مورد جام جهانی فوتبال که در سال 1994 در ایالات متحده برگزار شد، تحلیلگران نتیجه گرفتند که گرچه انگیزه های برگزاری این رویداد در ایالات متحده تحت تأثیر تمایل به استفاده از عوامل جهانی سازی بوده است اما نتیجه نهایی نشان می دهد، تأثیر کمی بر گسترش فوتبال در کشور میزبان آمریکا داشته است در مورد دیگر برنشتاین در سال 2000 از طریق تجزیه و تحلیل محتوا و مصاحبه با روزنامه نگاران نشان داد که با وجود نیروهای قدرتمند رسانه جهانی پوشش مطبوعاتی المپیک در سال 1992 در بارسلونا با دیدگاه های محلی یا ملی مشخص می شود. و تفسیرهای ملی گرایانه از رویدادها و اجراهای ورزشی همچنان بر پوشش رسانهای حکم فرماست. چند پارگی سازمانی جهانی سازی بر اصل اساسی افزایش ارتباطات متقابل می باشد. این ارتباطات به شکل شبکه ای از افراد و بازیگرانی که وظایف متفاوتی دارند و به هم وابسته هستند شکل می گیرد. مارچ و ویلکینسون آنها را عوامل پیچیده و متغیر توصیف می‌کنند که در پاسخ به تغییرات و نیازهای زیست محیطی و سازمانی با گذشت زمان توسعه و تغییر می‌یابند. بیان اهداف و اجرای های موفق در چنین محیط پیچیده ای راحت نخواهد بود. چند پارگی سازمانی امکان ها این را دارد تا به یک مسئله و معضل تبدیل شود. پیش نیاز پرداختن به این مسئله، نه تنها شناخت شبکه‌های موجود و فعال است، بلکه تمایل و توانایی این افراد تأثیر گذار و تصمیم گیرنده برای همکاری در جهت دستیابی به منافع مشترک خود در رابطه با توسعه پایدار نیز می باشد. این نتیجه به احتمال زیاد در سطح همکاری‌های استراتژیک و همکاری‌های دو جانبه اتفاق می‌افتد. با این حال، تا همین چند سال پیش، نیز همکاری‌های مختلف در عرصه گردشگری ورزشی تأثیر زیادی نداشته است. به عنوان مثال، تحقیقی شش کشور اروپایی در اوایل دهه 1980 در مورد ارتباط بین ورزش و گردشگری از نظر شرکت سرویس دهندگان تجاری و مقامات محلی را مورد مطالعه قرار داد. با وجود این ارتباطات، همکاری و مشارکت زیادی بین سیاستگذاران، برنامه ریزان و خدمات عمومی در سطح ملی و کشوری وجود داشت. وید و بول تکید می کنند که در اواخر دهه 1990 هنوز روش و ایده مشترک گردشگری ورزشی در بین سازمان محلی مسئول ورزش و گردشگری در انگلستان بسیار کم بوده است، حتی در استرالیا که یکی از پیشروان های گردشگری ورزشی در سطح جهان است، دلیل اصلی توسعه های آن در مورد گردشگری ورزشی فقدان هویت و انسجام موجود در این زمینه می باشد. نیاز به مشارکت و همکاری های استراتژیک در گردشگری و ورزش طی 20 سال گذشته به طور روزافزونی در حال شناخته شدن است. به ویژه که منابع و پول دولتی که از قدیم به این موارد اعطا داده میشد کاهش یافته است. در حالی که طیف گسترده از نحوه مشارکت به وجود آمده است، اما به طور کل نمی آنها را چنین توصیف کرد. جمع‌آوری داوطلبانه منابع، نیروی کار، پول، اطلاعات، بین دو یا چند طرف برای تحقق اهداف مشترک. برای مثال، نتایج مدیریت زیست محیطی بازی‌های المپیک زمستانی بر اساس مشارکت و همکاری‌های موثر بین دولت مرکزی و محلی، ورزش، گردشگری، محیط زیست و گروه‌های اجتماعی به سرانجام رسید. همکاری و مشارکت با توجه به تعداد بالای ذینفعان حاضر در حوزه گردشگری ورزشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مطالعات خود درباره بازسازی تفریحات زمستانی در آلپ فرانسه متذکر شد که نتایج حاصل از اقدامات ها و گروههای علاقه‌مند در های دولتی و خصوصی و به طور کلی تعداد زیاد افراد دخیل در آن باعث می‌شود تا مدیریت همچین پروژه‌ای کار دشواری باشد چرا که علاوه بر تعداد گسترده و متنوع از که حاضر بودند عدم صبات مدیریت نیز باعث شد در طول زمان توسعه این پروژه این مشارکت را پیش از پیش دشوار و سخت کند. مشارکت های گردشگری ورزشی محدودیت های مزعفی دارد. رقابت بین ظینافع با یکدیگر و تقسیم بندی جغرافیایی و همچنین سازمانی یک امر معمول است. در زمینه خاص گردشگری ورزشی وزارت صنعت، علوم و منابع مشترکل منعه، عدم آگاهی از مزایای متقابل در مشارکت و همکاری و همچنین مشکلات و دشواری‌های موجود در هماهنگی منابع و اطلاعات مختلف را مورد توجه قرار داده است. وید و بول به این لیست محدودیت‌های مختلف، کاهش بودجه اختصاص یافته به وظایف اصلی آجانس های گردشگری ملی و منطقه‌ای، تصویب تعریف گسترده از ورزش و قطع تنها پیوند قانونی بین آجانس های ورزشی و گردشگری در لقب شوراهای های ورزش و تفریح به عنوان سیاست هایی که میزان وقوع ادغام آنها را محدود می کند، اضافه کردند. نکته اصلی اینجاست که مشارکت های موفق به شریکهایی نیاز دارد که به علایق طرف مقابل توجه کنند. همچنین، سازمان هایی که شریک یک پروژه هستند، باید تمرکز خود را بر هدف گروهی بگذارند، و نه فقط بر اهداف و منافع شرکت خودشان. نمونه خوبی از این کار تهیه مقاله مقدماتی بود که به منظور دستیابی به یک استراتژی ملی گردشگری ورزشی در استرالیا و موفقیت اتحاد گردشگری ورزشی کانادا که در سال 2000 آغاز شد. اتحادیه گردشگری ورزشی کانادا. اتحادیه گردشگری ورزشی کانادا که در سال 2000 آغاز بکار کرد از 18 عضو موسس به بیش از 200 عضو از جمله 95 شهر و 55 سازمان ملی ورزشی و تأمین کنندگان مختلف محصولات و خدمات به صنعت تبدیل شده است در همکاری نزدیک با کمیسیون گردشگری کانادا برای حمایت از توسعه گردشگری ورزشی مبتنی بر رویداد و مناسبت در کانادا همکاری کرده است راز موفقیت اتحادیه گردشگری ورزشی کانادا توانایی آن در وصل کردن سهامداران مختلف در این حوزه بوده است. سازمان ورزشی به طور موثری با مقاصد میزبان برای پیشنهاد و ارائه طیف گسترده ای از رویدادهای ورزشی همکاری تنگاتنگی می‌کنند. اتحادیه گردشگری ورزشی کانادا فعالیت خود را بر اساس یک چارچوب برنامهریزی جامع بنا کرده است که بر اساس موارد زیر هدایت می شود. الف بیان وظیفه به طور مشخص، جهت افزایش ظرفیت و رقابت در کشور کانادا برای جذب و میزبانی رویداد ورزشی مختلف. به اهداف، کانادا را به عنوان مقصد مورد علاقه گردشگری ورزشی به بازار ارزه کنند. جهت تسهیل مشارکت، آموزش و فرصتهای ارتباطی. جهت یک سازی تحقیقات، جمع داده‌ها، نظارت و گزارش از فعالیت های مختلف در صنعت گردشگری ورزشی. برای ایجاد سرمایه و مشارکت در صنعت گردشگری ورزشی در بخش دولتی و خصوصی. برای بهبود تصویر و وجهه مناسب از صنعت گردشگری ورزشی توسعه و تسهیل دسترسی به امکانات ملی و کشوری جیم برنامههای عملیاتی برای دستیابی به معمولیت و اهداف اتحادیه گردشگری ورزشی کانادا این استراتژی مسئولیت انجام کارها را به شش کمیته مختلف اختصاص می‌دهد. پذیرش بازاریابی و ارتباطات، آموزش و پرورش تحقیقات روابط دولتی و اداری نتیجه پیشورز اصلی این کتاب برای این اساس است که پایداری گردشگری ورزشی را می‌توان با مداخله فعال در فرآیندهای موجود در حوزه های ورزش و جهانگردی تسهیل کرد چنین کارهایی باید رویداد و ابعاد فعال و بخش نوستالجی گردشگری ورزشی را هدف قرار بدهند برنامه‌ریزی‌های موجود باید در جهت افزایش و بهبود طراحی یا طراحی مجدد و توسعه محصولات و خدمات گردشگری ورزشی کمک کند و با این روش بر محیطی که گردشگری ورزشی در آن فعالیت دارد تأثیر خواهد گذاشت. توسعه دهندگان گردشگری ورزشی باید از چالش که از نظر تجاری سازی، اصالت کالا، جهانی سازی و چند پارچگی سازمانی بان روبرو رو هستند آگاه باشند همچنین باید از فرصت های مثبتی که در هریاهوی این چالش ها نیز وجود دارد بتوانند استفاده کنند مسائل جهانی شدن بر پایه‌ی تجارت دارای منافع هم از لحاظ جهانی و هم از لحاظ محلی است در بسیاری از موارد انگیزه میزبانی رویدادهای مهم ورزشی در جهت معرفی آن شهر به عنوان یک شهر بین المللی و مهم در سطح جهانی است. برای انجام این امر باید موضوعات محلی مقصد مورد بررسی و مذاکره قرار بگیرد. در گردشگری ورزشی فعال و می میتوان از جاذبه های موجود در جهت جذب گردشگر خارجی استفاده کرد. استراتژی های گردشگری ورزشی برای نشان دادن حفیت محلی هر جامعه، از دید مثبت و یک تصویر خوب از مقصد مورد نظر به گردشگران است و برای انجام این عوامل باید مشارکتهای گردشگری ایجاد شوند که بتوانند سودمند باشند. اولین قدم در چنین کاری بیان مزایا و اهداف مشارکتهای مشترک است. نشان دادن مزایای مشارکت برای گروه های ورزشی برای صنعت گردشگری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علاق مندان به ورزش باید متقاعد شوند که همکاری آنها منجر به افزایش درآمد توسعه امکانات جذب شرکت کنندگان جدید برای ورزش و مزایای مختلف می شود. برای صنعت گردشگری فقط کافی نیست که یک شریک ساکت و غیر فعال داشته باشید بلکه باید در طرحهای مختلف نیز شرکت کنید و بالاتر از شناخت این مزایا باید های خاصی برای رفع این مشکلات ماننده محدودیت‌هایی که در حوزه مشارکت و همکاری وجود دارد که در این فصل در مورد آن صحبت کردیم باید اتخاذ شود. رقابت غیرمولد بین زینف آن یکی از عوامل مهم در مقابله با توسعه است. مشارکت‌هایی که باعث کاهش پراکندگی بین افراد و در گروه‌های زینف می شود. یکی از راه های رفع این موانع در مقابل توسعه می باشد.